0: Gut, dass wir das mal geübt haben. Jetzt ist es wieder passiert.
1: Dann trinke ich ja noch einen Schluck.
0: Nein, ich habe schon eine Aufnahme gedrückt. Geht jetzt äh, zack, zack weiter. Ich sage es einfach nochmal. Heute ist Dienstag, der 9. Oktober 2018. Willkommen zur 116. Folge der Mikroökonom. Danke, Hanna, dass du das so akkurat in das Pad eingetragen hast.
1: Es war mir eine Freude. Siehst du, Ulrich, wie geht's dir denn so? Ach ja, ein
2: bisschen ja. müde, Ne? aber, es ja. wird schon. Ja,
0: so viel Elfenbeinhandel getrieben.
2: Ich bin ja immer überrascht weil wir machen das, das Dokument vor der Aufnahme immer sehr, ziemlich kurzfristig. Das heißt, da stehen immer so Themen drin, die wir monatelang vor uns herschieben Und das, was wir dann eigentlich besprechen, entsteht dann irgendwie so, ja, im ich quasi in des der Sendung. Ja, ja oder Live. eigentlich eher so am, am frühen Abend. Und äh, ist dann schon immer spannend zu sehen, was wir dann überhaupt eigentlich in der Sendung besprechen. Ja, ähm, Am eine witzigsten Stunde ist das, später. wenn man
1: in der, in der Sendung gerade nicht mitredet, das zu beobachten und so tut.
0: Ja, es gibt ja Leute, die hören uns freiwillig. Es geht heute um den Wirtschaftsnobelpreis, den wir nicht anders nennen werden, weil wir sind ja keine Klugscheißer, ja, so wie der Rest der Welt. Mhm. Aber Vielleicht wollt ihr mir mal sagen, wer den gewonnen hat, weil D. Nordhaus, M. Roma.
2: Nee, Paul, Paul <lacht> M. heißt der.
0: Ach so, William D. Nordhaus William und Paul D. M. Roma. Genau. Was? Wer? Kennt doch keine Sau.
1: Doch. Endlich wieder Makroökonom. Ja.
0: der und Kennt doch jetzt, keine ich kannte, Sau.
2: Ich kannte und wirklich doch. beide. Und. Das wollte ich gerade auch sagen. Also ich kenne sogar beide. Also Roma kennt man eh. Der war Chefökonom der Weltbank und hat jede Menge Popcorn geliefert eigentlich in seiner Zeit. Das bekam man auch so als, äh, äh, ja, Branchenfremder quasi mit. Und Zumindest ich habe es mitbekommen. Und äh, woran der Nordhaus geforscht hat, äh, merken wir eigentlich auch. Also das war auch, würde ich mal sagen, beide Preise waren so auch so ein bisschen politisch gefärbt würde ich mal einfach vermuten. Was?
1: Echt? Findest du? Also das ist was, das stand ja auch in dem, also der Spiegel. Hey, stopp mal,
0: stopp mal. Jetzt, äh, äh, also jetzt wissen wir ja, äh, wer das bekommen hat. Wollt ihr vielleicht mir kurz noch verraten, für was?
1: Ja, okay. <lacht> Bevor ihr das ja auseinandernehmt. Also ähm, Paul Romer und William Nordhaus sind beide Makroökonomen ähm, und haben, im Prinzip, also auf den ersten Blick denkt man an sehr unterschiedlichen Dingen ähm, oder für sehr unterschiedliche Dinge, diesen Preis bekommen. Äh, Paul Roma hat sehr maßgeblich die Wachstumstheorie geprägt in den 80er und 90er Jahren. Ähm, vor allen Dingen durch die Integration von, also die, die Preisbegründung sagt Wissen in ökonomische Modelle. Also er hat aufgenommen, äh, dass technologischer Fortschritt aus sich selbst heraus Wachstum generiert bei endlichen Ressourcen. Und dass technologischer Fortschritt auch ähm, von selbst entsteht, also dass nicht man immer wieder was extern reingeben muss, sondern dass, dass das ein Selbstläufer quasi ist. Außerdem hat er gemeinsam mit ähm, Gregory Mankiew und äh, David Weil äh, noch die Wachstumstheorie erweitert und um den Aspekt des Humankapitals. Das heißt ähm, im Wesentlichen die Erkenntnis, dass wir in heutigen Gesellschaften nicht mehr in erster Linie nur auf die Menge des Kapitals, das in der Produktion eingesetzt wird, angewiesen sind, sondern etwa genauso stark auf die Menge des Wissens oder der Bildung, die in der Produktion eingesetzt werden. Also in beiden Fällen eben die Bedeutung letztlich von Wissen ähm, in makroökonomischen Wachstumsmodellen. Das ist so der, der Hauptbeitrag, den Roma geleistet hat. Und das liegt eben ja 20 bis 30 Jahre zurück ungefähr, diese Forschung. Er ist übrigens für den Nobelpreis relativ jung, 62. Äh, trotzdem ist, hat, hat man schon viele Jahre damit gerechnet, dass er den Preis irgendwann bekommen wird. Also es ist jetzt wirklich keine große Überraschung, dass er ihn bekommen hat, weil er eben die moderne Wachstumstheorie im Prinzip maßgeblich geprägt hat. Aber er Wir selber hat nicht damit gerechnet,
0: denn er hielt den Anruf für Spam.
1: Wobei <lacht> ja. vor zwei Jahren schon mal seine Uni verkündet hat, er hätte ihn bekommen übrigens. Ja, als er ihn gar nicht sein. bekommen hat. Das war ein bisschen sehr peinlich. Ja, wahrscheinlich
0: hat das deswegen für Spam jetzt gehalten. Ne? Möglich, ja. Ja, ja.
1: Und wie gesagt, natürlich, er ist noch relativ jung. Ähm, Nordhaus ist auch irgendwie 14 Jahre älter also, oder so. Oder zwölf Jahre älter. Jedenfalls Nordhaus ist deutlich älter. Und es ist in der Vergangenheit oft so gewesen, dass die, die Ökonomen, die den Preis bekommen haben, wirklich schon weit über 70 waren. Und schon länger kaum noch. Aktiv. Und Roma ist eben ja bis vor kurzem im Prinzip noch Weltbankpräsident gewesen, also äh, Chefökonom gewesen, das heißt, er ist eigentlich noch sehr aktiv. Aber eben, er wird nicht für seine aktuelle, sondern vergangene Forschung ausgezeichnet und deshalb hat er trotzdem da eben schon einen maßgeblichen Beitrag geleistet.
2: Mhm.
1: Ja, Nordhaus, möchtest du Ulrich?
2: Herr Nordhaus hat sich ähm, um die ähm, Berücksichtigung der ähm, ja wie soll ich sagen, der Ökologie in ähm, Wirtschaftsmodelle, also in, äh, ja wie nennt man, wie sagt man dazu?
1: Auch in, Wa ähm, in makroökonomische Wachstumsmodelle eigentlich. Ja
2: genau ähm, und er hat sich dann halt um den Faktor ähm, Umwelt gekümmert. Na, also wie man, also einer seiner großen Sachen, die dabei rausgekommen sind, ist halt die CO2-Steuer äh, und deshalb mhm. fand ich den, deshalb hatte ich gerade das mit dem ähm, politischen Modell äh, so äh, oder mit der politischen Auswahl schon betont. Weil das ist natürlich irgendwie ein Preis, den er meiner Meinung nach auch relativ konkret für diese Anwendung oder diese Auswirkungen bekommt. Wie berücksichtigt man ähm, Umwelt in den ganzen Modellen? Ne? Also was macht man, äh, also wie baut man das ein und wie kann man dann am besten Sachen darüber steuern? Weil das waren ja bisher auch Sachen, die nicht berücksichtigt wurden. Also genauso wie... Äh, Wissen und Humankapital früher in den Modellen nicht drin waren, war halt auch Umwelt und die Auswirkung auf die Umwelt in den Modellen nicht drin. Und das sind halt zwei ja. äh, sehr essentielle Erweiterungen, die man braucht, um ja die Wirtschaftswelt vernünftig erfassen zu können und abbilden zu können.
1: Ja, also es ist eben, also er hat ja unter anderem, also die zentrale Erkenntnis ist, dass er gezeigt hat, dass die Kosten von CO2-Einsatz in der Produktion höher sind als die tatsächlichen Kaufkosten für den Brennstoff. Und das kommt uns heute, kommt uns das sehr obvious vor. Aber er hat das 1972 bereits argumentiert. Mhm. Und das ist, glaube ich, so. Also das Entscheidende ist, dass er wirklich sehr, sehr früh schon sehr offensichtlich gesagt hat, also sehr hörbar auch gesagt hat wir müssen, äh, es ist, wir kommen an, äh, an eine Grenze der Ressourcen und wir müssen das einpreisen in die Modelle. Und äh, das, da war er wirklich maßgeblich und einer der ersten auf jeden Fall.
0: Also Paul mhm. Krugman war 55, als er den Nobelpreis bekommen
2: hat.
1: Ja, und der galt da auch als ausgesprochen jung. Wer hat übrigens
2: gelernt bei dem, ne? <lacht>
0: Ja, da, da siehst du mal, ne, wie die da sich sich Doktorvater weiß jetzt nicht <lacht> genau in welcher Schule, aber der war bei
2: ähm, Nordhaus. <lacht> der steht ja auch in irgendeinem so Nordhaus Paper als äh, ja wissenschaftlicher Mitarbeiter quasi auf, was ich ganz mhm. witzig finde, weil es, glaube ich, extrem selten ist, dass äh, quasi der Schüler vor seinem vor dem Chef ähm, in so einer wissenschaftlichen Karriere den Nobelpreis bekommt. Weil Krugman hat den ja schon.
1: Schon einige Jahre ja,
0: also ja. das klingt jetzt alles aber schon so, als ob Ulrich recht haben könnte, dass das Ganze ein bisschen politisch motiviert ist in Zeiten von ja. Donald, äh, Klimawandel, Lügner, Trump.
1: Also ich würde es nicht
2: überbewerten, weil die Hanna hat schon recht, aber genau. da sind schon zwei extrem wichtige Erweiterungen der Modelle. Ne? Also dass, ähm, jetzt die, dass da jetzt so konkretere Anwendungen rausfallen, wie die CO2-Steuer mag da ein bisschen zu beigetragen haben. Ich habe heute einen ziemlich schlechten Kommentar in der Vivo zu dem Thema gelesen, die dann meinten, der Nobelpreis wäre schlecht. <lacht> Weil es wären ja das wären ja an zwei Leute gegangen, die sich polit oder für politische Einmischung stehen würden. Also so politisch würde ich jetzt den Nobelpreis dann auch nicht sehen. Aber ich denke mal schon, dass gerade diese CO2-Steuer, es gibt ja viele gute gibt ja viele gute, gute Ökonomen, und ähm, manchmal braucht man halt auch so einen, wie soll ich sagen, ähm, populärwissenschaftlichen Aufhänger daran, um den dann besser verkaufen zu können. Ich finde sowieso, dass die Nobelpreise für, für Wirtschaftswissenschaften in der letzten Zeit äh, verständlicher geworden sind. Also diese Hochphase der ähm, Ökonometrie, die wir ja mal hatten, ne, da hatten wir echt, weiß nicht, in so einem Jahrzehnt, glaube ich, so dreimal Nobelpreis für mathematische Methoden, hm. die ja dann gut die Leute in der Branche natürlich verstehen und drauf haben, aber ähm, so als Außenstehender denkt man, steht man dann wahrscheinlich eher davor und denkt, hm, was, was hat er jetzt genau gemacht? Aber so in der letzten Zeit äh, sind die deutlich ähm, greifbarer und verständlicher geworden und auch so, dass man da eigentlich schön populärwissenschaftlich drüber reden kann über die Sachen, an denen die geforscht haben. Also das ist ein auffälliger Trend, oder?
1: Also ich, ja. Also ich, wenn man es politisch interpretieren will, ist es, glaube ich, die Kombination der beiden. Also jeder für sich galt als schon jahrelang als sicherer Kandidat. Aber dass die beiden es zusammenkriegen, ist zunächst überraschend, weil die jetzt zwar im Großen und Ganzen in der gleichen Modellklasse unterwegs sind, aber ja nicht zusammengearbeitet haben. Weil sonst war es in der Ökonomie in der Regel so, wenn zwei gemeinsam den Preis bekommen haben, haben die zusammengearbeitet. Mhm. Und ähm, die beiden haben nie zusammengearbeitet und auch nicht jetzt ist deren Arbeit so eng miteinander verknüpft, dass sie sich zum Beispiel ständig gegenseitig zitieren würden oder das eine nicht ohne das andere kann oder so. Ähm, diese Kombination betont sehr, äh, dass es in beiden Fällen, also das, das, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie sich mit der Endlichkeit von Ressourcen beschäftigt haben. Auf, von, aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln und auch mit einer völlig unterschiedlichen Motivation am Ende. Aber beide haben eben sich gefragt, okay, wir haben es bei Arbeit und Kapital und eben auch bei allen anderen Umwelteinsatzressourcen mit endlichen Ressourcen zu tun. Und wie funktioniert es, dass Wachstum generiert wird, obwohl die Ressourcen endlich sind? Roma eher von der Produktionsseite, also wie können wir mit endlichen Ressourcen trotzdem wachsen? Und Nordhaus eher mit der Outcome-Seite, wie können wir das Wachstum so gestalten, dass wir die endlichen Ressourcen nicht verbrauchen. Also ne, also er ist eher auf einen, bei einem ressourcensparenden Ansatz, während äh, Roma eben sagt, okay, Arbeit und Kapital sind eben fix. Trotzdem wachsen moderne Volkswirtschaften weiter. Woher kommt das? Und da sagt er eben, das kommt daher, dass wir Wissen akkumulieren, dass wir technologischen Fortschritt generieren, der uns erlaubt, mit den gleichen Ressourcen mehr oder besser oder teurer zu produzieren. Und ähm, ja, ja, was ähm, sie außerdem eint, ist, dass sie beide eher langfristig in langfristigen Modellen unterwegs sind. Äh, auch das ist natürlich, kann man eben so interpretieren, dass sozusagen es hier um große Bretter geht und dass eben dieses Nobelkomitee eben betont, dass es eben um langfristiges Denken, also ich habe die Begründung gelesen vom Nobelkomitee und die betonen eben sehr, dass es um die Interaktion von menschgemachten und von der Umwelt vorgegebenem geht. Also auch eben in dieser Ressourcenlinie argumentieren die im Wesentlichen. Und ähm, das ist jetzt da, welche sind, die eben mit sehr langfristigen Modellen arbeiten, das ist auch eine Änderung gegenüber den Vorjahren. Wir hatten jetzt eine Reihe von Verhaltensökonomen. Das sind eher mikroökonomisch und eher kurzfristig ähm, argumentierende äh, Linien gewesen. Und es ist jetzt wieder auch so ein es war jetzt vermutlich auch irgendwann wieder dran, mal wieder einen Makroökonomen Ökonomen auszuzeichnen. Das hat dem Ganzen vielleicht auch in die Karten gespielt quasi. Aber diese Kombination, das ist eben diese Endlichkeit, die Ressourcen, das Mensch gemachte, das ist natürlich schon, da kann man schon sagen, die Begründung hat was Politisches. Also das würde ich schon sagen. Aber es ist jetzt nicht das Gleiche wie jemand, auszuwählen, der relativ randständig ist, nur weil er sich für Armutsforschung einsetzt oder solche Sachen. Hm. Also so, ja. so stark ja. würde ich es eben nicht. Ja, es sind auch beides natürlich, also das ist mir auch aufge also das war auch so ein Gedanke, den ich hatte, dass es beides welche sind, die äh, nicht rein universitär unterwegs sind, sondern die sich in eben sowas wie, also in außeruniversitärer Forschung engagieren, in Thinktanks, in der Weltbank eben. Und das ist natürlich was das haben lange nicht alle Nobelpreisträger in der Vergangenheit in gleicher Form gehabt, sondern das, die sind insgesamt politisch aktive Menschen oder politisch aktive Wissenschaftler, das muss man schon sagen. Und ähm, das, da habe ich auch drüber nachgedacht, dass das ein bisschen so eine Orientierung in Richtung einer eher praktisch angewandten VWL ist, ähm, die man in der Vergangenheit jetzt nicht so ohne weiteres, also es gab eher viele, die relativ universitär waren, was aber auch natürlich daran lag, wenn man jemand mit der sehr viel älter ist, dann kommt der vielleicht noch aus so einer sehr schulischen, universitären Sicht, halt in der Vor-Think-Tank-Sicht quasi.
2: Mhm.
0: Hm. Ja, ja, gut. Was machen wir jetzt damit? <lacht> also, es äh, Klingt, klingt jetzt irgendwie schön. so, als ob äh, die haben es verdient. Das ist irgendwie alles ganz sinnvoll. Das ist auch irgendwie politisch, gerade passt es irgendwie so in die Zeit. Das sind halt Themen, die uns beschäftigen. Es ist ja generell so, dass wir uns vielleicht viel öfter mal wieder in Erinnerung rufen sollten, dass Ressourcen endlich sind, wie endlich sie auch immer dann sein mögen für die Menschheit. Und ja, also irgendwie so eine ziemlich runde Sache. Was mhm. ja nicht immer so ist.
2: Ne? Wir können jetzt eine CO2-Steuer fordern und haben ja. Nobelpreisträger im Rücken. Weißt das ist keine verrückte Idee von irgendwelchen linksgrünen Versiften mehr, sondern äh, das ist jetzt ähm, eine Nobelpreiswürdige Idee. Sag ich jetzt mal, ist natürlich verkürzt, ne? Aber so wird ja öffentlich argumentiert. Äh, das, das kann man schon mal daraus ziehen. Ja, und über Roma, Roma ist natürlich also, da kann man ja noch, also er hat ja auch sehr ähm, forsche Ideen, sage ich mal, <lacht> mit seinen äh, Charter-Cities, die er dann jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat und auch teilweise versucht, aktiv umzusetzen, obwohl da noch nie was raus geworden ist.
1: Ja, da gab es ja auch so ein bisschen komische, also hat sich dann irgendwann daraus wieder zurückgezogen. Also vielleicht sagt man kurz, was Charter Cities sind. Mhm. Ähm, also der Gedanke ist, dass prinzipiell ähm, Wirtschaft sich gut entwickelt in äh, gut gesicherten Rahmenbedingungen, also politischer Sicherheit, rechtlicher Absicherung, gesicherte Besitzverhältnisse, sowas sind eine Grundvoraussetzung für gute wirtschaftliche Entwicklung. In den meisten Entwicklungsländern ist es genau das, der Knackpunkt und es ist leider ein Punkt, der extrem langsam zu verändern ist. Also man schafft halt Korruption nicht von heute auf morgen ab, man sorgt für wirklich praktisch existente Rechtssicherheit nicht von heute auf morgen und Politiker tun sich, also die Politiker in Entwicklungsländern tun sich oft schwer, weil so viele Abhängigkeiten von Eliten sind, das umzusetzen. Der Gedanke bei den Charter Cities ist sozusagen, dass man diese Sache outsourced. Also dass man sagt, hier, nimm irgendein Gebiet, äh, üblicherweise eine Stadt, weil gleichzeitig es eine starke Urbanisierungstendenz gibt, und äh, dann kommt irgendeine externe Einheit, die quasi wie so ein Franchise-Unternehmen, dann da die äh, Rechtssicherheit sicherstellt durch ein unabhängiges Rechtssystem und die Umsetzung dieses Rechtssystems sicherstellt durch eine quasi Parallelpolizei und äh, die dann ähm, Investoren anlockt mit dieser Tatsache, dass es eben so ein Gebiet ist, was zwar in einem Entwicklungsland liegt, was aber so außerhalb der, des Zugriffs von dem Staat ist, dass dadurch also eine größere Rechtssicherheit ist, dafür, dadurch kommen Investoren dahin und die, die sollen quasi dann dieses Gebiet oder diese Stadt so managen, wie eben Aufsichtsrat und einen Vorstand von einem Unternehmen. Das ist so, Daher kommt dieser Name Charter. Mhm. Und ähm, ja, das ist äh, ein ziemlich, also ich finde es einen etwas abgefahrenen Gedanken. Ich habe auch genau, was Ulrich in unser Dokument reingeschrieben hat, Neokolonialismus ist auch genau mein Gedanke gewesen. Also ich finde das, auch wenn Roma, wenn man ihn fragt, sagt, nein, das hat mit Kolonialismus nichts zu tun, das ist nur Best Practice Umsetzen. Ich finde es nicht umsonst, dass immer als Beispielstädte die Sonderwirtschaftszonen in China genannt werden. Als gutes Beispiel, wie man sowas umsetzen könnte. Es klingt schon ziemlich nach einem neokolonialistischen Polizeistaat, was da so vorgetragen wird, finde ich.
2: Ja, Wobei es zumindest in dem Fall Hongkong ja genau andersrum wäre. Ne? Da war ja die Sonderwirtschaftszone Hongkong demokratischer als das Land drumherum.
0: Ne? Ja, also aber nicht lange. Das fällt gerade völlig in sich zusammen, weit vor der geplanten Zeit. Das sollte ja so ein Übergang über Jahrzehnte werden und die Chinesen haben da just vor einer Woche oder so da hat so ziemlich ihre Maske fallen lassen und alles, was demokratisch war in Hongkong, geht so ziemlich im Bach runter. Also das Modell funktioniert Ja gut, das war ja zu befürchten. Nicht aber das müsste
2: ja nicht so sein ja, ja. bei Charter ja. City. Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, aber ja. das müsste bei einer Charter City nicht so sein, dass die nach 50 Jahren Ja, da Jahren wäre es natürlich so, das Argument
1: ist ja, dass die Briten quasi das diesen externen Kontrolleur sozusagen gegeben haben für Hongkong. Also dass die Briten haben halt für Hongkong diese Sicherstellungsfunktion übernommen dass die Regeln eingehalten werden und dass sich alles gut entwickeln kann und die richten, die für Investoren wichtige Rechtssicherheit geschaffen. Und dadurch konnte sich Hongkong so entwickeln. Das ist das Argument. Aber hm. eben, ja, Hongkong war auch eine Kolonie. Hm. Und ähm, dann wird als nächstes, wenn man eben dann sagt, ja, aber hm, 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 so richtig toll, also das war ja schon alles von außen und die fanden das auch nicht alle so richtig toll, und die Arbeitsbedingungen ja. waren auch nicht so brillant und so. Dann kommt er, ja, aber dann nehmen wir die Sonderwirtschaftszonen in China, die ja irgendwie auch so außerhalb der sonstigen ähm, Umgebung halt viel freier und so gewirtschaftet, wo viel freier gewirtschaftet werden kann. Auch da muss man sagen, ja, aber es ist halt dann auch nicht, also es hat wenig mit Bürgergegebener neuer Verfassung zu tun, wie das ist, was die ja andererseits auch dann vorgeben.
0: Also ich kann dazu nur sagen, dass äh, wir das Thema am Samstag in unserer Buchbesprechung, die wir dann hoffentlich endlich schaffen aufzunehmen, nochmal vertiefen werden äh, an einem Buch jetzt, das nicht von Paul Roma kommt, aber das einen ähnlichen Ansatz verfolgt von Titus Gebel. Wir hatten das ja schon mal erwähnt, glaube ich. Und äh, ich glaube, die Einwände, die ihr da gerade gebracht habt, äh, Ulrich, du hast ja auch schon angefangen zu lesen, auch wenn du da nicht dabei sein wirst. Äh, die werden definitiv nicht fertig. mit, mit, mit äh, kommuniziert Spaß. werden und es äh, ist, ist, ist tatsächlich ein interessantes Thema, was ich äh, so spannend finde in dem Zusammenhang jetzt mit Paul Romer ist dass er ja ursprünglich ja mal, man könnte fast sagen, ein sehr positives Forschungsgebiet hatte und jetzt äh, da doch ein bisschen arg abgedriftet ist in diese hm. zweifelhafte Richtung.
2: Hm. Nö, also das ist, wenn du so, wenn du so die Grundlagen seiner ähm, Überlegungen berücksichtigst, versucht er eigentlich nur ähm, in den Charter-Cities das umzusetzen, was er glaubt, dass das Wachstum treibt. Ne? Also ja. so Sachen wie zum Beispiel Rechtssicherheit. Du kriegst die halt in so einem äh, in einem korrupten Land, in dem äh, alle ähm, 15 Jahre ein äh, Militärputsch ist oder teilweise gab es ja Länder, die haben alle 15 Monate einen All Militärputsch. Zwei, ja. Ja. Ne? Dann äh, da kriegst du halt keine vernünftige Wirtschaft aufgebaut. Da wird keiner investieren. Die Rechtsunsicherheit, die Gefahr, deinen Einsatz sofort wieder zu verlieren durch Enteignung und das ganze Zeug, ist einfach viel zu groß. Das ist ja eins der Probleme, was abgemildert jetzt die Türkei und Russland und so auch haben. Als Ausländer möchtest du nicht mehr wirklich in diese Länder gehen und da investieren. Und das haben halt ganz viele andere Länder auch ähnliche Probleme. Ja, und, und dann
1: ist Kapitalakkumulation schwierig, auch Romankapital, wenn die haben ja ihre hohe Migrationsquoten, wenn du die Leute mal ausbildest und dann fahren dann in die USA aus dann hast du, kannst du halt auch kein Humankapital akkumulieren. Also es ist schon, das begründet sich, also der Gedanke oder die Erkenntnis, dass eben ein freundliches Investorenfreundliches Klima, eine Rechtssicherheit, Demokratie, gute Investitionsbedingungen aus Sicht auch gute Ausbildung, dass das halt wichtig ist die sind ja alle nicht falsch. Die Frage ist nur, ob man sowas ähm, aufgefropft umsetzen kann. oder. Also wir wissen auch zugegebenermaßen äh, gar nicht so richtig gut, warum sich das in manchen Ländern etabliert hat und in anderen nicht. Also mhm. Doch, wir wissen darüber schon ein bisschen was, aber es, die Dinge, die wir darüber wissen, tragen nicht zur, äh, zur Replikation des Ganzen bei. Also wir wissen in Europa ähm, ungefähr, wie wir dahin gekommen sind und wir wissen für die wenigen Entwicklungsländer, wo es gut geklappt hat, ungefähr, wie die da hingekommen sind. Aber das sind alles originäre Geschichten, die man nicht einfach, einfach so replizieren kann. Vor allen Dingen nicht in einem kürzeren Zeitraum als 300 Jahren. Und mhm. ähm, entsprechend ist das halt der Versuch, diesen Prozess quasi, also das gute Ergebnis, was wir in Europa, in Nordamerika, in Kanada ähm, haben irgendwie so einfach zu übertragen, ohne die ganzen dahinter passierten historischen Entwicklungen mit zu übertragen. Aber aus entwicklungspolitischer, überhaupt aus politischer Sicht, ist es halt höchst fragwürdig, irgendwo hinzukommen, zu sagen, so, wir wissen, wie es geht, wir machen das jetzt für euch. Hm. Also das ist halt wiederum kein Ansatz, der die Leute als eigenständige Bürger ernst nimmt. Hm. Und dann eben zu sagen, ja gut, die Leute können ja entscheiden, ob sie sich in der Stadt niederlassen oder woanders ähm. Ja es ist halt so ein bisschen so, möchtest du im Slum verhungern oder sind dir deine Menschenrechte egal, aber dafür verdienst du Geld? Ne? Also so ein bisschen so. Ja, gut, kannst aber Menschenrechte entscheiden. Die
2: müssten ja jetzt nicht da schlechter sein. So also eine Gefahr, die ich bei der Nummer R sehe, also es muss ja nicht schlechter sein da, also eigentlich könnten ja sogar, das könnte das Rechtssystem ja sogar besser sein in so einer Charter City als im Land drumherum. das ist, ja, ja, muss, das, ist das, was
1: sie hoffen, dass es so wäre, ja.
2: Ja, ja, aber ich meine, das muss halt nicht, ich, was äh, das müsste halt nicht so sein, wie du gerade gesagt hast. Was ich viel eher sehe als Problem, ähm, du, es, es würde wahrscheinlich relativ einfach gehen, so eine Charter City aufzubauen. Das ist, das ist gar nicht das große Problem. Das wird wahrscheinlich sehr gut funktionieren. Ja. Die Frage ist nur, geht es nachher dem ganzen Land besser? Ne? Oder geht es dann den eine Million Leuten in der Charter City gut und den anderen drumherum genauso schlecht oder vielleicht sogar schlechter als vorher? Weil alle ja, ja, Leute, in China
1: sieht zum Beispiel.
2: Mit, ähm, ja, weil mit alle Leute mit Geld oder mit äh, Wissen oder Intelligenz oder guten Ideen halt in diese Charter-City dann rennen und äh, der Rest des Landes dann nichts davon abbekommt und dann dadurch, dass die klugen Leute weg sind, äh, noch weniger hat als vorher. Das ist, glaube ich, eine viel größere Gefahr. Ich weiß jetzt nicht, was Paul Romer dazu sagen würde ähm, zu dem Gedanken. Er ist ja schlau, er wird garantiert schon irgendwas dazu gesagt haben, aber... Ähm, das, das, das ist so ist das, das, ist das, was Argument. ich eher so aus der Überlegung jetzt raus ähm, äh, ja, ähm, als, als größeres Problem wahrscheinlich sehen würde. Der ich weiß auch Idee. nicht, ob so
1: eine Wohlfahrt, Wohlfahrtsinsel auf diese Dauer zu innerer Sicherheit beiträgt. Also äh, wenn man dann da so eine Insel des Wohlstands hat und rundherum geht es dem Land richtig schlecht, wie schafft man dann, das nicht über kurz oder lange einfach die Leute da einbrechen und das ausrauben? Und das würde dann wiederum einen sehr starken Polizeiapparat bedeuten, der aber nicht staatlich demokratisch legitimiert ist, sondern einfach durch eine ein äußeres Organ als quasi privater Sicherheitsdienst, der installiert worden ist. Also ich sehe es halt, ich habe eine große Anfrage da rein, staatlich hoheitliche Aufgaben, auch wenn sie von einem Entwicklungsland noch so schlecht ausgeführt werden, ähm, an externe Einheiten und in diesem Fall ja auch nicht andere Staaten, sondern irgendwelche zusammengeschlossenen Entwicklungs- think -tanks oder so zu übertragen.
2: Mhm.
1: Also das finde ich schon, also Sicherheit und sowas einfach so aus der Hand, im Grunde einfach so aus der Hand zu geben. Also natürlich ist es so, dass in den meisten Entwicklungsländern auch die Armee schrecklich korrupt ist und ähm, da eben das auch nicht demokratisch legitimiert ist, aber der Gedanke wäre halt ja eher eigentlich, dass man Daran arbeiten müsste, dass solche Staaten für ihr gesamtes System eine demokratisch legitimierte, vernünftige Grundordnung bekommen.
2: Hm. Also, ja, es also besteht dahinter irgendwie so eine Hoffnung, dass das halt ausstrahlt, ne, dass ja, man so eine hinsetzt, ja. ne. Und dann ähm, so eine Art Trickle-Down-Effekt hat, ne? also dass es im Umland finanziell rausarbeitet, aber eben auch politisch quasi rauswirkt. Ja. Und man den Leuten also, sagt, so guck mal, da ist nicht korrupt und äh, da gibt es freie Marktwirtschaft und da gibt es Investitionssicherheit. Wir brauchen das jetzt hier überall, weil dann kann das ganze Land wachsen und vernünftig sein. Wir brauchen überall Schulen und so weiter. Wir brauchen überall ein vernünftiges Gesundheitssystem ähm, und dass man dann irgendwie den Rest des Landes äh, mit auf das Niveau ziehen kann. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein Ticken zu optimistisch und, äh, ähm, ja gedacht ist.
1: Ja, es ist ja auch nicht umgesetzt worden. Also es gab da mal ein konkretes Projekt mit Honduras, aus dem Paul Roma relativ kurzfristig ausgestiegen ist. Ähm, von daher, also... Ich glaube, dass es tatsächlich in der praktischen Umsetzung schwierig ist. Aber ich bin gespannt, was ihr über das Buch erzählt, ob da andere Beispiele genannt werden als das Beispiel von Honduras.
0: Ja, ich habe mich jetzt mal so ein bisschen zurückgehalten, weil das äh, mhm. leider so ein bisschen Themenüberschneidung jetzt wäre und ich da nicht zu sehr dem äh, Buch dann auch vorweggreifen will, das wir dann besprechen. Aber im, im Kern äh, kann ich schon sagen, ich habe da so ähnliche Bedenken. Mhm. Äh, Gerade auch was diesen Trickle-Down-Effekt betrifft, der ja da irgendwo äh, vermutet drin liegt. Also ich äh, tue mich ja eh immer schwer damit, den irgendwo zu finden, <lacht> wenn er denn angekündigt <lacht> wird. Äh, das dann aber ja. auch irgendwie zwischen äh, Stadt und beherbergenden st Staat, äh, mhm. ja, also da, da bin ich nicht mehr so ganz dabei. Muss ich sagen. Also da tue ich mich dann noch schwerer, als äh, als ich es äh, schon sehen würde, wenn ich vermute, man wenn man Donald Trump mehr Geld gibt, dann verdienen auch unter ihm die mehr Geld. Ja, auch da hätte ich schon meine Zweifel. Ne? Naja, gut, ähm, sonst noch was zu dem Thema oder? Äh,
1: ja,
2: also
0: ist da, war es das. Die
2: Hörer können um, ja sagen, ob wir noch was zu Nordhaus sagen sollen in der nächsten Folge. Nordhaus.
1: <lacht> genau, wir könnten auch noch zu Nordhaus ein bisschen was lästern. Äh, nein, Quatsch. Äh. Nein, lästern, der ist ja auch das ist auch ziemlich interessant, was der macht. Ja, Ja, also man, ja, wenn wir, wir dazu noch was mal was machen sollen,
2: äh, gib mal, mal einen Kommentar ab. Der hat auch ein schönes Paper mit diesem Schumpeter, aber das lese ich mir auch wirklich nur noch mal detailliert, wenn mich jemand darum anbettelt.
0: <lacht> Allerdings wissen wir auch gar nicht, ob der Ulrich nächste Woche da ist.
2: Nein, ach so, stimmt. Hey, dann machen wir es halt da. erst übernächste Woche. Jetzt. Das, das, das ist ein Wunder, raus, ja auch so ein nicht, Format.
0: ob er da ist.
2: Eigentlich. Genau, das ist aber so ein grundlegendes Thema. Das können wir auch in vier Wochen machen. Naja, genau, vielleicht müssen wir das zu dann Rödinger ganz Ulrich. Ja, ihr müsst betteln jetzt. Ihr habt da, habt da eben vier Wochen Zeit zum Betteln.
1: Und wenn Ulrich am Ende da gewesen sein wird, wird er dann das Paper gelesen haben. Ja.
2: Ich lasse mich mit Bier bestechen und mit Kommentaren.
0: Wieder geschickt untergebracht hier, ne?
2: Ja, ja. Mhm.
0: Okay, also dann äh, war es das mit den äh, Mikroökonomen, die ich jetzt fast gesagt mit dem Makroökonomen. <lacht> <lacht> so, und jetzt ist die große Frage, ihr Lieben, was machen wir denn jetzt? Machen wir meine Nachklaps oder machen wir was anderes?
1: Wir können es natürlich mit Trump direkt anschließen. Der ist ja quasi, also äh, Einige Artikel legen ja diesen Nobelpreis als direkten Angriff auf Trump aus. Das heißt, du kannst oh, jetzt ja mit Trump ich weitermachen. Nicht ja. Doch, doch, es gibt einige, die sagen, der hat, also dieser Spiegelartikel zum Beispiel, irgendwie äh, ein, ist, der Titel ist irgendwie sowas wie äh, Trump kickt einen von Latz nicht ganz so, fast so. Also ich fand es schon ziemlich klickbar. Ja, das so meinte
0: ich mit äh, mit politischer Aspekt bei der ganzen Sache, weil man kann das schon so verstehen mit der Begründung. aber
1: Ja, aber die haben ähm, extra nachgefragt nochmal beim Nobelkomitee und die haben gesagt, nein. Ja, was soll ich Und so das auch dann sagen? trotzdem in die Überschrift zu schreiben, Attacke gegen den Tro Zocker Trump, finde ich schon. Also, <lacht> naja.
0: Ich habe zu Trump, aber jetzt nichts mit äh, mit zocken? Ja, naja, also ich habe ähm, ich, ich hab was zu seiner Geldmagie. Ja, es gab äh, bei der New York Times gab es einen Artikel, äh, ja Artikel ist, ist schon Einer fast untertrieben, ist untertrieben, acht Zeitungsseiten ja. Recherche, äh, ausgedruckt mhm. 42 oder 46 Seiten, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ähm, wir verlinken euch das in den Show Notes. Ja, und ich habe mir das mal durchgelesen und habe dazu ein paar kleine Anmerkungen.
1: Das ist aber sehr löblich von dir, Schislo. Ja, also
0: nicht acht Seiten, ne? acht Zeitungsseiten, äh, wohlgemerkt. Ähm, mhm. Also, ja, also ich, lass mich mal so anfangen. Wenn Journalisten so eine Recherche machen, schreiben sie eigentlich immer äh, A, dass die Recherche so ganz umfangreich war und ähm, man sich sehr viele Akten wühlen musste und so weiter und so fort und äh, zweifelsohne haben sie das hier auch getan, und dann schreiben sie immer, dass das, was sie aufgedeckt haben, unglaublich komplex ist. Ja, das ist eine ganz komplexe Geschichte, die der Trump da gemacht hat. Und das äh, äh, ja, hebt ihn natürlich so, so ein bisschen auch auf diesen Thron des äh, Superschurken. Aber ich glaube, das, was Trump da gemacht hat, äh, ist nicht nur etwas, was sehr üblich ist in, seines Kreis, in seinen Kreisen oder unter seinesgleichen, sondern äh, ich finde, das ist auch nicht sehr komplex. Und ich wollte es zumindest mal erwähnt haben, dass ich das jetzt nicht sonderlich komplex finde, was er da gemacht hat. Allerdings, es ist es natürlich recht unverfroren. Und ähm, zwar geht es darum, dass, ähm, also ein Teil der Recherche ist, Donald Trump hat eigentlich keine guten Deals in seinem Leben gemacht. Außer natürlich zwei gute Deals, die er gemacht hat. Nämlich einmal, er ist der Sohn seines Vaters. Und hat es geschafft, innerhalb der Familie, obwohl er nicht der äh, älteste Sohn war, äh, trotzdem zum erkorenen äh, Thronfolger zu werden. Und sein Vater hat wohl sehr dynastisch gedacht, äh, deswegen ist das nicht ganz unerheblich. Ähm, und er hat es... Ähm, dann natürlich auch geschafft, aufgrund der Geldverschwendung seines Vaters, also er hat das Geld seines Vaters durchgebracht in verschiedenen Geschäften, die alle nicht erfolgreich waren. Und ähm, dadurch hat er es aber geschafft, seinen Ruf aufzubauen, dass er ein toller Dealmaker gewesen wäre oder sein würde. Weil es war ja Geld da, also muss ja irgendwie das alles funktioniert haben. Und dann haben die Leute ihm das einfach geglaubt. Da merkt die New York Times dann selbstkritisch an, ja, auch unser Reporter, <lacht> der hm. damals ein Porträt gemacht hat, ganz am Anfang über ihn, war da wohl etwas naiv. So, äh, die Story seines Geldes dreht sich dann aber tatsächlich hauptsächlich darum, ähm, nicht, äh, also es kommt immer wieder durch, was für ein Versager er mit seinen Deals war. Ich glaube, das ist auch dann in den USA so ein Debunking seines Buches und Rufes. Ähm, aber es geht dann vor allen Dingen darum, wie die Familie Trump äh, unter der Ägide von Donald das Geld vom Vater an die Familie gebracht hat, ohne viel Steuern zu zahlen. Weil normalerweise hast du Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer. Und da der Vater einen Haufen Immobilien besessen hat, ist es tatsächlich nicht sehr naja, komplex gewesen, weil ein Großteil der Sachen war einfach der, Sie haben die Immobilien zu niedrig bewertet und zwar in mhm. teilweise einem Ausmaß, wo man sich schon fragt, wie sowas überhaupt geht. Ja, also die haben dann teilweise Sachen in New York, die für 16 Dollar der Quadratmeter gehandelt wurden in dem Bereich, haben sie irgendwie für 4 Dollar ein paar zerquetschte angesetzt. In der Bewertung haben das tatsächlich auch über einen Gutachter bestätigen lassen, das beim Finanzamt eingereicht und das Finanzamt hat das dann, ja, Mitgemacht. Also mhm. <lacht> Ich weiß nicht, man muss da schon als Finanzbeamter entweder ziemlich blöd oder sehr bestechlich sein, um solche Sachen mitzumachen. Aber es ist natürlich auch alles immer unter dem Vorbehalt dessen, dass das, was die New York Times da geschrieben hat, so nicht passiert ist, sondern ja vielleicht dann doch ganz anders war und wir nur nicht wissen, wie legal das alles passiert ist.
2: Man hat ja immer einen gewissen Spielraum bei so Geschäften, ne? aber die Zahlen, die da genannt werden, waren schon echt krass. Ja. Also, ähm, also Spielraum du hast du Wenn du 20 Prozent oder 40 Prozent nach oben oder nach unten schiebst, dann wird ja das Finanzamt daraus normalerweise keinen Strick drehen können. Da ist halt immer so ein bisschen Luft drin, auch was die Miethöhe und sowas angeht. Aber wenn du äh, Gebäude zum Viertel des Preises äh, von ähnlichen Gebäuden im gleichen Block, also mit einer sehr ähnlichen Lage bezahlt werden und äh, du schiebst die Immobilien zu einem Viertel des Preises hin und her, dann hätten eigentlich die Finanzbehörden da auch ein bisschen aufmerksamer werden sollen. Ja,
0: ist teilweise noch höher, also im Einzelfällen wohl bis zu 90 Prozent. Ja, also äh, wenn das stimmt, was da steht, ist das so unverfroren, dass es das Finanzamt eigentlich hätte merken können. Zumal ein US-amerikanisches Finanzamt, das bei mir bisher eigentlich immer noch den Ruf hatte, etwas schärfer zu sein als so ein deutsches. Die Deutschen sind sehr korrekt, aber halt nicht sehr scharf, habe ich so den Eindruck. Aber vielleicht irre ich mich da einfach und hier ist es doch wesentlich besser als in den USA, jedenfalls nach dem, was hier steht. So, und dann ist tatsächlich ein etwas interessanterer Deal dabei gewesen. Und zwar, dem fand ich auch wirklich besprechenswert, weil das einfach auch so zeigt, die, die Logik, mit der so diese Leute agieren. Und zwar haben die das Problem gehabt, wie kriege ich das Geld von meinem Vater zu den Kindern. Dann haben sie ein, ein Unternehmen gegründet und dieses Unternehmen hat die Mieten vom Vater eingesammelt. Hat aber den Kindern gehört. Mhm. <lacht> Schon Die Idee ist sehr geil. ne? Du sammelt einfach mhm. das Geld vom Vater ein, dann ist es gleich bei den Kindern und man meldet das halt als äh, Einnahmen an. <lacht> nicht, nicht als geschenktes Geld. Dadurch ist die Steuer schon viel niedriger. Und dann sind die aber hergegangen und äh, wollten den Cashbestand vom Vater auch zu den Kindern herbringen. Haben sie so gemacht, äh, dass sie mit diesem Unternehmen Rechnungen, also die, sie haben dann quasi die Verwaltung der, der Immobilien übernommen und haben dann dort irgendwie so, was weiß ich, Boiler und sonst was gekauft. Ja. Und diese Boiler haben sie für, was weiß ich, 100 Dollar gekauft. ist natürlich höhere Summen, ja, aber nur so beispielhaft für 100 Dollar gekauft und für 200 abgerechnet beim Vater Das heißt, dieses Geld, was dann oben drüber kam, ist unmittelbar rübergelaufen an die Kinder. Ohne Schenkungssteuer. Und dann sind sie aber hergegangen und haben... Diese erhöhten Ausgaben, die der Vater dann hatte, haben sie dann auf die Miete draufgeschlagen. <lacht> so, dass die Mieter auch noch höhere Miete zahlen müssten, als es eigentlich hätten tun dürfen. Das heißt, die haben dann noch aus dieser Situation heraus dann noch die Mieter abgezockt.
1: netter Nebeneffekt.
0: Netter Nebeneffekt, ja. <lacht> das ist schon, es zeigt halt einfach so diese Denkweise, die dahinter steckt. Und ich, das fand ich, äh, fand ich wirklich eine der clevereren Geschichten. Aber auch hier, es ist nicht sehr komplex. Ja, Das ist einfach nur, es ist halt eine Firma, die halt etwas macht, was sie gar nicht machen darf. Zumindest äh, so, wie es gemeldet wurde. Wie gesagt, wenn es denn so stimmt. Und dann äh, ist es nicht komplex, sondern es ist einfach nur unverfroren. Und scheinbar hat das alles funktioniert bisher. Jetzt, äh, ich glaube auch, also ich ja? kann
1: mir gut vorstellen, dass das auch kein Einzelfall ist, sondern dass es da ja. findige Anwälte gibt, die zu sowas raten.
0: Naja, mhm. also es ist schon so, dass wenn das so passiert ist, es nicht legal ist. Aber Vorj scheinbar sind die Kontrollen so lasch, dass der Anreiz, das zu tun, gerade wenn es um höhere mhm. Summen geht, also der ist natürlich dann schon extrem hoch. Vor allem, wenn du dann noch auf beiden Seiten verdienst.
2: Ja, naja, du hast halt, die Frage ist halt immer, wie ähm, dreist man das macht. Ne? Also eigentlich sollte das Finanzamt bei so innerfamiliären Aufträgen und Auftragsvergabe ähm, immer sehr aufmerksam sein. Ne? Weil das, ist, das schreit ja dazu, ähm, dass da irgendwie Geld von A nach B geschoben wird, ähm, in einer Menge, wie es eigentlich nicht geschoben werden sollte. Das Gleiche hast du ja bei den Verrechnungspreisen in Konzernen. Ne? Wenn ich kaufe ich das Getriebe jetzt für 2.000 Euro in der Slowakei oder kaufe ich das für 3.000 Euro in der Slowakei, dann habe ich halt einmal 1.000 Euro Gewinn in Wolfsburg, hin, einmal habe ich 1000 Euro Gewinn in der Slowakei, ne? da kann man ja so Steuerschiebereien machen. Da sind die Finanzämter aber normalerweise sehr, sehr aufmerksam, wenn so Deals passieren und so also hätten sie eigentlich auch werden sollen, wenn ähm, die Firma dem Sohn gehört, die eine, die die Immobilien verwaltet und die andere Firma dem Vater gehört, dann muss man halt besonders sorgfältig prüfen, wenn im Normalfall es wäre es ja ein ähm, Geschäft zwischen zwei externen. Ne? Da wird ein Handwerker angestellt oder beauftragt und der wird ein Angebot abgeben und der wird das dann halt irgendwie machen. Und dann gehst du ja davon aus, dass der Auftraggeber das so billig wie möglich einkauft. Ne? Das steckt ja implizit dahinter. Du wirst ja nicht freiwillig mehr Geld bezahlen. Und äh, ja, das machst du halt nur, wenn das Geld doch wieder bei deiner Familie landet und du dann irgendwo... Geld mit hin und her schieben kannst. Und deshalb musst du die Deals ja besonders genau prüfen. Und deshalb wundert mich das auch, dass das alles so weit durchgegangen ist. Klar, du hast da immer wieder diesen Spielraum. Hol dir mal drei Angebote von drei Handwerkern. Dann weißt du, wie viel da nach oben und nach unten gehen kann. Und so ein Mist wie Wasserhähne oder Kloschüsseln oder irgendwas überprüfen. Das macht ein Finanzamt halt normalerweise nicht. Und wenn, ob du da jetzt 300 Euro verabrechnest oder 600 Euro verabrechnest, das wird wahrscheinlich keinem auffallen, dafür sind die ganzen Geschäfte, die machen halt viel zu groß, als dass da jemand in diese Details dann unten ab absteigt, aber die scheinen das ja in einem Ausmaß gemacht zu haben, äh, was halt ziemlich ungewöhnlich ist. Man hat halt nicht 30 oder 40 Prozent so viel abgerechnet, sondern halt viel, viel mehr und äh, das ist schon erstaunlich, dass das nicht aufgefallen ist. Ja,
0: also ich bin da so ein bisschen ratlos. Mehr anders kann ich das nicht beschreiben.
2: Naja, mhm. Na ja. ja, wer weiß, vielleicht steckt da mehr hinter, aber gut, da wird auch keiner mehr hinterhergehen, weil das hat die New York Times auch in den ja, nee, nee, Artikel nee, das geschrieben.
0: Nicht. Da geht, äh, die prüfen das jetzt, weil es verjährt nicht in New York.
2: Der Teil, für, ey, das hat die New York Times aber glaube ich selber sogar anders geschrieben, dass das für Trump ungefährlich wäre, weil das ähm, alles verjährt wäre.
0: Ähm, es gibt manche Sachen, die verjähren, äh, also zum Beispiel sowas wie Betrug, aber äh, die Steuerforderungen verjähren nicht und es kann durchaus sein dass wenn sich das bestätigt und das Gerichtsfest wird, dass dann alles zurückgezahlt werden muss. Das steht aber, glaube ich, in dem Artikel auch so drin. Ja, ja aber es heißt halt quasi, also, er gelesen. ist nicht, ja er kann nicht in den Knast
1: gehen, deswegen, wegen Betrug. Sondern er muss dann die Steuern nachzahlen. Das Was er
0: aber in dem Umfang nicht könnte. Mhm. <lacht> also, die Familie, es also muss ja auch nicht nur er, es ist ja die ganze Familie. Was auch erstaunlich ist und, irgendwie. Und, unter anderem eine Richterin. Ja. Mhm. Mit Richtern gibt es ja auch so ein Problem in den USA mittlerweile. <lacht> naja. Ähm, ja.
1: Ich habe da gerade noch was reingesetzt. Ja. Äh, wenn man die acht Seiten Zeitung gelesen hat, könnte man sich noch eine Netflix-Serie über Trump angucken. Es ist eine Doku, eine Netflix-Originals-Doku. Ich habe den nicht ganz gesehen, weil wir keinen Netflix haben. <lacht> Habt ihr aber selber empfohlen bekommen und von anderen schon gehört, dass es gut ist. Ähm, da wird werden Weggefährten interviewt hauptsächlich und dann wird eben aus verschiedenen Perspektiven auf seine Geschäftstätigkeit, auf seine politische Tätigkeit, Also es sind glaube ich vier Folgen, die ihn aus unterschiedlichen Perspektiven eigentlich relativ neutral, glaube ich, beleuchten, also die im wesentlichen Zeitzeugen zum Sprechen kommen lassen, wenig beurteilen. Trotzdem ist glaube ich das Bild, was man gerade von ihm als Geschäftsmann bekommt, sehr entlarvend. Also das, das was ich gehört habe, dass mhm. gerade eben der Blick auf seine Geschäftstätigkeit durchaus sehr entlarvend ist dass eben dieses, dieses Image des Dealmakers wenig Hand und Fuß hat.
0: Ja, ja das habe ich auch gehört äh, über die Doku, ja.
1: Habe ich das einfach mal da als Link nochmal dazu gepackt.
0: Ja, und auch die New York Times, die bankt das komplett. Also das Interessante ist dann noch vielleicht zum, zum Dealmaker-Teil, äh, er hat dann was 2013 oder so, dann auch ähm, entgegen dem Wunsch seines Vaters, der dann aber auch schon tot war, der Familie dann gesagt, so jetzt ist der beste Zeitpunkt, so ja die Immobilien zu verkaufen. Der Wunsch des Vaters war, dass das für immer im Besitz der Familie bleibt, weil es halt einfach auch eine Cash-Cow war, diese Immobilien. Wir haben halt jährlich einfach Geld reingebracht. Und ähm, ja, war ein ziemlich schlechter Deal, weil es ein scheiß Zeitpunkt war. Aber, was die New York Times dann halt auch immer wieder mit dazu schreibt, es war halt auch wieder ein Zeitpunkt, wo Donald Geld brauchte und das durchzieht mhm. sich so diesen ganzen äh, diesen ganzen Text, dass immer wenn er Geld brauchte, ist er halt entweder zum Vater gerannt oder hat halt seine, seine Assets verkauft, seine Immobilien und ähm, ja, also es liest sich schon so, als ob da ein ziemlich großer Versager sitzt, der halt dadurch, dass er einfach so viel Geld zur Verfügung hatte, aus dem Bestand äh, einfach er unglaublich viel schief, also Fehlinvestitionen äh, machen konnte und die waren immer abgesichert. Und er konnte immer mhm. wieder so tun, als wäre er reich und das hat halt gereicht für die Öffentlichkeit, ihm diesen Ruf zu geben. Und das ist eigentlich so ein Lehrstück über diese, über diese Wahrnehmung, ja, die da herrscht. Ja, mhm. also, also
2: Er soll auch mit den, finde, Geschäft, ja auch bei den Geschäften mit den Banken vieles eigentlich nur erreicht haben, weil er extrem dreist ist, also extrem dreist in die Verhandlungen reingegangen. Also er hat halt oft die Situation so weit zugespitzt, dass er gesagt hat, also entweder gibt er jetzt mir einen neuen Kredit und ihr geht auf meine Forderung nee, ein. Nee, eben oder das stimmt Kredit. nicht.
0: Das, äh, auch Nein? das stimmt eben nicht, sondern selbst diese, sein sein dieser seine Pleite da in Las Vegas war äh, vom Vater abgesichert. Der hat ihn da rausgepaukt. Das, steht, das war, hat, glaube ich, die, die Times sogar als Erste jetzt gehabt. Das war eine neue Info.
2: Sein mhm. Vater ist da ja,
0: reingegangen und hat ihn rausgekauft.
2: Ich kriege die Geschichte jetzt auch nicht zusammen, ja. aber er hat wohl mehr als eine Immobilienfinanzierung im großen Stil gemacht, wo es dann ganz am Ende äh, so minimal an der Pleite vorbeigeschraubt ist und er die Situation dann so zugespitzt hat, dass die Bank gar nicht anders konnte, als den Kredit ähm, dann zu verlängern und sich mit ihm irgendwie zu einigen unter äh, unter so haircut Bedingungen, ja, also so quasi nach dem Motto äh, Bank verzichte jetzt auf 40 Prozent oder das fällt halt alles zusammen. Das heißt, er hat eigentlich überhaupt keinen guten Deal gemacht und er hat auch kein gutes Geschäft gemacht und kein gutes Immobilienprojekt mhm. gemacht. Ohne den haircut der Bank werden die ganzen Nummer alle vor die äh, wären da einige Projekte wohl vor die Wand gefahren. Aber ich kann jetzt auch nicht die genau die Projekte mhm. sagen. Das hat er wohl mehr als einmal gemacht. Ja. Ähm, das heißt einfach dreist, ne? du musst die Nummer halt dreist machen und dann kalkulierst du halt, dann sagst du halt, oh wir sind so wichtig, dann kann die Bank halt nicht auf den Kredit verzichten, dann weiß oder du da, eh, dann können wir uns da irgendwie restrukturieren die Schulden und das schien teilweise schon eingeplant bei der ganzen Finanzierung zu sein, wer das, wie gesagt, mehr als einmal gemacht haben soll.
0: Hm. So, wer sich jetzt für solche Refinanzierung interessiert, den empfehle ich mal einen Blick auf Abengoa. Was das? Ja, hm? mehr sage ich dazu nicht. Die Recherchefreudigen werden ein, eine, ein, ein, eine Wollust an Restrukturierung finden. <lacht> also <lacht> gerade so in, in Sachen Schuldenrestrukturierung, äußerst spannendes Ding. Naja, Abendgoa, viel Spaß damit. So, wollen wir noch was machen oder wollt ihr schon in die Mittagspause?
1: Also ich würde äh, tendenziell…
0: <lacht> Ins Bett.
1: Ins Bett.
0: Okay, dann, dann kommen wir heute schon wieder mal sehr früh zu den Picks in den Gesellschaftsteil. Hanna, die Hanna-Bremse. Ja.
1: Ähm, ja, ich äh, picke was, was so ein bisschen an der Grenze von Wirtschaft und Politik ist. Deshalb habe ich es mal zu den Picks sortiert. Ich habe ja ein großes Herz für guten Datenjournalismus. Und hier, finde ich, ist wieder ein sehr gutes Beispiel von der Zeit einem Rechercheteam, also da auch wieder umfangreiche Recherche, ganz viel Arbeit reingesteckt. Vier Leute haben sich beschäftigt und zwar haben die durchgezählt im Wesentlichen in Organigrammen von Ministerien und Bundesbehörden, wie viele Frauen in den Führungsebenen waren. Und zwar haben sie Führung eigentlich schon relativ weit definiert, nämlich Referatsleiter, Unterabteilungsleiter, Abteilungsleiter und Staatssekretäre und die entsprechenden Ebenen in Bundesbehörden und kommen zu einigermaßen ernüchternden Erkenntnissen, wenn man bedenkt, dass für Bundesbehörden das Bundesgleichstellungsgesetz gilt, das eigentlich vorsieht, dass diese Posten 50 Prozent mit Frauen besetzt sein sollten. Es gibt nämlich in deutschen Bund, in, in Leitungsfunktionen in deutschen Bundesbehörden und Ministerien mehr Leute, die Hans heißen, als Leute, die eine Frau sind. In den letzten 20 Jahren. Äh, 25 Hans, 24 Frauen. Äh, auf Staatssekretärposten. Und, äh, also, deshalb heißt es die Hansbremse. Das hat, also, das ist natürlich auch wieder ein Clickbait-mäßiger Titel, aber ich finde den Artikel gut. Also, es ist eine coole Recherche. Es ist nicht überraschend, dass das so ist, weil man, das ist natürlich, es spiegelt Führungspositionen in der Wirtschaft, Führungspositionen in der Gesellschaft, in Stiftungen, in Unis, überall ist es gleich. Zwischen 15 und 20 Prozent verharren die Frauen und weiter kommen sie nicht. Aber natürlich, eigentlich sollte der Staat in dieser Sache, ja, also die Gesetzgebung sieht es in erster Linie mal für den Staat vor und dann für alle anderen. Und das heißt, man sollte erwarten, dass die staatlichen äh, Einheiten da an vorderster Front sind und sind sie eben nicht. Das ist so das eine. Das einzige Ministerium, was da, glaube ich, einigermaßen ordentlich besetzt ist, hat natürlich das für Familie, Frauen und Gedöns. Äh, alle anderen sind zum Teil wirklich nur bei 11 Prozent. Aber Frau Hanna, wir haben noch eine
0: Kanzlerin. Die hat sich doch am Wochenende noch vor die Junge Union gestellt und gesagt, Mensch, Jungs, ihr seid ja alle Jungs.
1: Ja, aber die Frauen hat in ihrem das Leben. nur 20 Prozent Frauen. Die hat im Kanzleramt auch nur 20 Prozent Frauen. Das Kanzleramt ist zwar schon bei den Besseren, aber 50 Prozent Frauen haben die auch nicht. 20. Unter Angela Merkel sind übrigens zum ersten Mal Frauen in Führungspositionen im Kanzleramt äh, gewesen. Also davor äh, gab es im Kanzleramt nur Männer, so wie es auch im Bundesfinanzministerium bisher nur Männer gab. Eine einzige Staatssekretärin hat es im Finanzministerium jemals gegeben. Und dann haben und äh, dann sind ist der Artikel angereichert, neben diesen Recherchesachen. Also die haben das halt an der Organigramme durchgezählt. Und dann nochmal anhand äh, des Geschlechterschlüssels für die Besoldungsstufen, weil natürlich die Führungspositionen bei Beamtinnen und Beamten an bestimmte Besoldungsstufen geknüpft sind. Und auch basierend darauf ergibt sich halt ein ähnliches Bild dass also Frauen nicht nur nicht in Führungspositionen sind, sondern eben innerhalb der Ministerien auch nicht auf den gut bezahlten Posten sind, obwohl alle Ministerien und Bundesbehörden 50 Prozent Frauen unter ihren Angestellten haben. Also es ist nicht so, dass keine Frauen da wären, die man hätte befördern können, sondern sie werden halt nicht befördert. Und äh, dann ähm, füttern die das mit reichlich anekdotischer Evidenz an, im Sinne von, dass sie sehr viele Interviews vorgeführt haben mit alles anonym bleiben wollenden Beamtinnen, äh, die dann wirklich haarsträubende Geschichten erzählen teilweise. Also über sowas wie, der Abteilungsleiter hat gesagt, ich kann sie jetzt nicht befördern, weil ich habe mit meiner Frau gesprochen, die hat gesagt, dir posten ist nichts für eine Mutter. Also so auf dem Level ungefähr wow. ähm, sind dann die Geschichten, die da dann so als persönliche Geschichten noch in dem AT. Also die fand ich wirklich, die schmerzen teilweise wirklich, weil man denkt, wie kann denn sowas sein in den letzten zehn Jahren? Also wirklich unglaublich nach völlig unverdeckter Sexismus in Besetzungsverfahren, wirklich dann auch am Gesetz vorbei geregelte Besetzungsverfahren, dass eine Stelle erst ausgeschrieben wurde, dann die Ausschreibung zurückgezogen, wenn man gesehen hat, dass sich eine Frau beworben hat. Und so Sachen. Also wirklich was, was auch an der Grenze der Legalität da wieder ist. Und ähm, deshalb, also es ist ein langer Artikel, ich glaube vier Seiten bei Z-Online. ähm, Lesenswert, gibt viele bunte Bildchen anzugucken und ähm, man, ich habe auf Twitter schon Leute gelesen, die gesagt haben, sie lassen sich da jetzt die Statistiken auf die auf T-Shirts drucken oder so. Also ähm, es ist dann doch, wenn man diese diese Grafiken sieht, ziemlich frappierend finde ich. Und, ja, man kann dem äh,
0: schlichtweg ja. nicht mehr ausweichen, dass es einfach so ist, wie es ist. <lacht> und das kann man dann eigentlich nur noch damit begründen, dass man halt ganz ehrlich sagt, ich will keine Frauen um mich herum haben. Ja
1: und das also die Zeit die die sprechen also dies mit der Hansbremse ist halt so ein bisschen ein, nehmen die als schicke schicken Namen quasi dafür dass eben in Auswahlverfahren, das haben wir in Bezug auf Bildungsabschluss ja auch schon mal besprochen, Leute dazu neigen, sich mit Gleichen zu umgeben. Also alte weiße Männer wählen alte weiße Männer aus, im Wesentlichen. Also wir haben eine sehr hohe Neigung dazu, nicht Pluralität als als ein Gewinn zu sehen, sondern immer die sichere Karte zu wählen, im Sinne von jemand auszuwählen, der uns möglichst ähnlich ist. Und das ist halt fatal natürlich, wenn man eben mehrheitlich Staatssekretäre hat, die die Abteilungsleiter besetzen, die die Unterabteilungsleiter besetzen, die die Referatsleitungen besetzen, die alle Beamte sind. Das heißt, das System ist auch extrem langsam. Es wird halt nur befördert, aber jetzt nicht von außen massiv rekrutiert. Nur die Ministerien und die parlamentarischen Staatssekretäre werden ja, also die Ministerposten, die parlamentarischen werden extern besetzt. Alles andere rekrutiert sich aus dem Haus heraus oder eben aus anderen Behörden durch Versetzung. Und ähm, dann ist das natürlich ein sehr langsames System, was, wenn es dann noch so eine Selbstreplikationstendenz hat, natürlich außer eben durch eine straffere Umsetzung der Gesetze schlecht äh, da zu revolutionieren ist. Und ähm, aus diesen persönlichen Statements klingt halt da sehr viel Frustration, weil es eben schon etliche Bemühungen gab durch Schreiben an Angela Merkel, durch Schreiben an Ministerinnen, auch an Minister. Ähm, durch Gründung von Frauenbeiräten und so weiter, da irgendwas zu machen. Und die sagen, ja, aber am Ende ist das halt ein Boys Club und bleibt ein Boys Club und wir kommen da einfach nicht weiter. Mal ganz, böse,
0: mal ganz böse gefragt, wenn alle dazu neigen, immer jemanden, der sich selbst ähnlich ist, dazu nehmen, dann ist ja die Angst der Männer da durchaus verständlich, weil wenn die dann Frauen reinbringen, dann nehmen die Frauen ja nur noch Frauen.
1: <lacht> wenn es genauso funktioniert. Ja, also nur mal,
0: nur mal ähm, auf den ja. Bild, ne? Von der Logik her, also äh, könnte man ja sogar noch nachvollziehen, warum die sich da so sträuben. Äh, was aber in dem Artikel, glaube ich, auch thematisiert wird, ist, dass es ja eigentlich Regelungen gibt.
1: Ja, das ist eine sehr, klar, also das Bundesgleichstellungsgesetz ist glasklar.
0: Ja, und es passiert und aber, aber auch niemanden, wenn er gegen die Regel verstößt.
1: Genau, es ja. gibt keine Sanktionen, also das ist gesetzlich klar geregelt, aber es gibt keine Sanktionen. Und ähm, es gibt natürlich die Verpflichtung, eine Gleichstellungsbeauftragte zu haben, aber die hat halt auch nur eine Einspruchs- und Beratungsfunktion, die muss auch nichts zustimmen und so ist es halt so, ja, dann hat halt die Behörde jetzt eine, eine Gleichstellungsbeauftragte. Und? <lacht> so. Also das ist halt, ähm, und das ist krasser im Grunde, als jetzt, wenn man die Quote für DAX-Vorstände oder so nimmt, weil wenn man die Privatwirtschaft sieht, das, was da geregelt worden ist, Antidiskriminierungsgesetz und eben das die Frauenquote und so weiter, das hat alles Sanktionen.
2: Das wollte ich gerade und fragen. im
1: Bereich der eigenen, des, der eigenen Häuser gibt es keine straffe Sanktionierungsmöglichkeit.
2: Ja, so ist der Staat. Gemein, Staat. Die ganze Welt mit, äh, Bürokraten, äh, bürokratischen Regeln und äh, Strafen überziehen, aber sich selber nicht dran halten.
1: Das ja, der daneben. Staat ist ja auch ein ganz schlecht, also, es er hat auch die meisten befristeten Beschäftigungsverhältnisse zum Beispiel in Deutschland. Ja, also es gibt viele, man kann viele Beispiele anführen dafür. Dass genau, die ja,
2: diese Lehreinlassung über die Sommerferien zum Beispiel, ja. Ja, wo, die, wo du in der Wirtschaft sofort Probleme bekommen würdest, wenn du deine befristeten Mitarbeiter alle zehn Monate rauswirfst, für zwei Monate und die dann nachher wieder einstellst in den alten Bedingungen und das über Jahre machst. Da musste ja auch erstmal ganz lange jemand gegenklagen, klagen, um das dann äh, zu ändern. Das war dann aber, glaube ich, auch eine Geschichte, die nur auf Ebene des Landes geändert wurde, weil der ist der, der Arbeitgeber. Mhm. Also hier in Nordrhein-Westfalen gibt es das mit der Entlassung über die Sommerferien nicht mehr. Oder ich glaube, man darf das nur einmal machen oder irgendwie sowas. Irgendwie so eine Regelung gibt's. es. Aber in vielen anderen Bundesländern ist das immer noch üblich. Da muss es wahrscheinlich auch immer wieder erst jemand bis ganz oben hochklagen, bis der Staat dann an der Stelle dann einknickt. Und die Leute auch über die Sommerferien durchbezahlt und nicht so eine Reihen, so eine Aneinanderreihung von befristeten Arbeitsverträgen hinbekommt, wo er den sogar noch in den Ferien rauswirft. Weil das ist ja eine ziemliche Frechheit. Mhm. Das haben so Sportvereine übrigens auch untersagt. ne? Da war das früher auch so. <lacht> Bei Eishockeyvereinen habe ich das mal mitbekommen. Die haben wirklich ihre Profis in der Sommerpause rausgeworfen. Dann haben die Arbeitslosengeld bekommen. <lacht> da hat der Staat aber auch irgendwann mal gesagt oder die Sozialversicherung sag mal wollt ihr uns verarschen ihr könnt die doch nicht nur einfach für acht Monate beschäftigen und die dann vier Monate nicht bezahlen das war auch eine ziemlich dreiste Nummer das gibt es auch nicht mehr, aber das haben früher halt auch Leute versucht, der Staat macht es im Endeffekt mit den Sommerferien und den Lehrern ähm, immer noch so ja
0: ja wundervoll, schöne Aussichten ähm, mhm. waren wir
2: wirklich bei den Picks? Ja, <lacht> das war der längste. Wir machen jetzt Schluss, weil wir müssen jetzt zu den Peaks kommen und der Peak wird dann zehn Minuten lang. <lacht> ja,
0: reingelegt. Aber dafür empfiehlt uns der Ulrich jetzt sicherlich mal wieder einen Podcast.
2: Ja, ich habe so einen Podcast, ich empfehle dir auch einen weißt du,
0: kurz. Weißt du Ulrich, ich habe ja dadurch, dass ich ja diese Datenbankarbeit gemacht habe äh, und dann mhm. immer alle Picks, die wir so hatten, dann in diese scheiß Dinger da eingetragen habe, weiß ich genau, wie viele Podcasts du da reingekippt hast.
2: Das schlimme ist, ich habe nicht weiß von genau. NPR. Genau. Ja, die sind ja halt auch gut. Man merkt es ja auch jetzt. Jetzt wird so ein Nobelpreis verliehen. Es äh, bekommen ihn zwei Leute und die müssen einfach nur in ein Archiv gehen und haben zu beiden schon was gemacht. Äh, das finde ich schon einigermaßen beeindruckend, dass es wirklich zu beiden äh, schon eine Folge gibt. Und weil wir das Thema ja am Anfang hatten, empfehle ich jetzt da auch die zwei kurzen Planet Money Folgen. Das sind wir üblich bei denen so 20 Minuten Pi mal Daumen, manchmal fünf Minuten kürzer, manchmal fünf Minuten länger. Und die Folge 534 ist über die äh, Forschung von Nordhaus. Äh, da geht es konkret um Licht. Äh, also wie, wie teuer und aufwendig früher die Herstellung von Licht war, ne, als es noch um Kerzen ging und äh, wie unfassbar billig inzwischen Licht ist, das äh, ja da, da reden wir halt nicht über Prozente, sondern wir reden um, äh, ja, das ist fast, wollte, äh, denkt ja gar keiner mehr über Licht an und aus, nach. Und früher war das halt ein richtiger Akt, eine Kerze herzustellen. Da wurden ja nur Wale für gejagt und so. Ne, Das ist alles noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Ähm, und dann die Folge 415, die ist dann über Paul Romer. Und äh, ja, die Frage, wie kann man denn Entwicklungsländer ähm, entwickeln und zu erfolgreichen Wirtschaftsnationen machen? Oh, das mehr kann ich, sage ich jetzt auch gar nicht dazu. Die Themen sind damit angeschnitten und wie fast alles bei Planet Money. Gut verständlich, gut nachhörbar. Und ja, da, das waren meine zwei Picks dann direkt, weil wir haben ja auch zwei Nobelpreisträger.
0: Hm, naja. Ich habe einen Film geguckt, Sweet Country. Das ist ein australischer Film mit einer nicht ganz so guten deutschen Synchro. Aber vielleicht kann man den ja auch irgendwie auf Englisch gucken und <lacht> jetzt irgendwie war jetzt echt nicht gut. Aber der Film an sich, der war ganz interessant, geht so um das recht menschliche Dasein in Australien eines ja, Ureinwohners, der quasi als Sklave gehalten wird und dann ja, ich weiß gar nicht, wie soll man das beschreiben, aus Versehen oder in Notwehr einen Weißen erschießen muss und dann sich auf die Flucht begibt und am Ende natürlich vor Gericht landet. Immerhin, er wird nicht gleich abgemurkst, sondern äh, landet vor Gericht und ja, dann wird das da alles äh, besprochen. Wenn ich jetzt mehr erzähle, dann ist ja schon wieder alles verraten, aber im Kern geht es halt gar nicht so sehr um die Story an sich, sondern die Darstellung wie halt so der äh, große weiße Mann mit den Ureinwohnern anderer Länder umgeht. Oder in dem Fall äh, Australien, haben sich die Weißen ja dann auch niedergelassen äh, und wurden selbst zu Ureinwohnern. Aber ja, alles nicht sehr freundlich, alles nicht sehr nett. Hinterlässt auch einen ganz guten Eindruck. Und äh, also wenn man so etwas sozialkritischere Filme mag, da ist der ganz gut für. Ja, Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Ich bin auch etwas kürzer heute.
2: <lacht> ja, man kann ja auch jetzt nicht den ganzen Film beschreiben. Ja,
0: das, das ne, ist bei so. Filmen ist es immer so ein bisschen schwierig.
2: Ja, Setting, wo drum es kurz geht und dann ist man entweder interessiert oder nicht.
0: Naja, dann kommen wir mal zu den wesentlichen Fragen des Lebens. Bier? Wein?
2: Ich habe nichts. Ja, ich habe gerade noch mal schnell wieder wie immer auf den letzten Drücker im Bier eingetragen. Der Marco kann da noch mal suchen, ob er noch eins hat. Das ist ein Bier, was der Max mir geschickt hat.
0: Wettelsheimer äh, Wett.
2: Ja, so heißt es. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> Wettelsheimer. Ich hatte ja. das Märzen ja schon mal. Das habe ich hier vorgestellt und ähm, gelobt. Ausführlich. Das ist noch nicht, das ist nicht so lange her, weil die letzte Bierlieferung ist auch noch nicht so lange her. So drei, vier Folgen vielleicht her sein. Und dieses äh, Wett- ist auch so ein bisschen, naja, moderner aufgemacht. Also schlanke Flasche ist ein, ein Pilz. Ist auch das einzige Bier in einer grünen Flasche. Die anderen sind alle so in den alten, ganz alten, braunen, dickbauchigen Flaschen. Das ist halt so eine schlanke, grüne Flasche. Ja, ist ein Pilz. Also hopfiger. Ein bisschen würziger als die meisten, als so die äh, Fußballbiere. Aber, ja, ähm, ich habe bei vielen, also wenn die ähm, in Süddeutschland versuchen, einen Pilz zu machen, also versuchen <lacht> hört sich jetzt schon richtig böse an, ne? ähm, habe ich nur das Gefühl, die machen eigentlich nicht das, wo sie richtig Lust drauf haben, sondern die machen das, weil das viele Leute trinken. Man schmeckt so im Hintergrund so, so eine gewisse Würzigkeit raus, die ich halt in in diesen bayerischen Bieren sehr mag, dann wird es aber ein bisschen stärker gehopft und ähm, soll dann halt ein Pilz sein. Und ich find, irgendwie so, so, so ein ganz stramm, klares Pilz, wie man sie bekommt, ähm, besser als diese Mischung. Ich habe immer so ein bisschen Gefühl, die bayerischen oder fränkischen Brauereien machen da nicht das, wo sie wirklich stark sind, sondern ähm, ja man macht halt Pilz, weil es verkauft sich halt irgendwie gut und dann ähm, schmeckt man im Hintergrund irgendwie nur so ein bisschen durch, was sie eigentlich gerne machen. Aber naja, es war völlig okay. Also wenn man das, ne, völlig okay, man gibt nichts daran zu meckern. Ähm, ich persönlich mag aber diese diese Märzen oder die bayerischen Held oder natürlich dann auch so diese ganzen dunklen Biere lieber als äh, die Pilzversion aus dem südlichen Teil Deutschlands. Hm. hm.
0: War jetzt ja. gut oder nicht? Irgendwie bin ich ausgeschlossen. Ja doch, das was ist gut.
2: Völlig, völlig gut <lacht> die trinkbar. Besser als, völlig besser, als die ja, besser als diese Fernsehbiere. Besser als diese Krombachers und wie sie die alle heißen. Oder Feltins äh, oder oder oder. Ne, Ihr kennt sie alle. und äh, Besser, aber halt ähm, nicht so ein acht oder neun punkte bier wie die Bayern die oder die Franken, die auch äh, eigentlich aus dem Ärmel schockeln können. Weil da gibt es ja Unmengen von. Und das finde ich dann ähm, ne? gutes Bier, überdurchschnittlich, aber jetzt nichts, was man quer durch Deutschland schicken müsste dafür.
0: Hm. Ja, ich habe noch eine Wirtschaftsnews so gerade hm. reingekommen hier auf Twitter. Und zwar der, der, naja, ich äh, ich nenne jetzt mal keine Bezeichnung, sondern Götz Gubischek verkauft seinen Verlag an Antaios und hm. gründet eine Beratungsagentur an. Erster angeblicher Kunde ist ein AfD-Landesverband und ein Kreis von ja. CDU-Abgeordneten aus dem Bundestag und zwei Landtagen. Halleluja. Naja, machen wir mit dem mhm. Bier weiter. Und zwar habe ich ein Bier getrunken, was viele Deutsche auch schon getrunken haben, auf ihrem oder in ihrem Urlaub auf Thailand. Siegenhaar. Heißt das mhm. Bier? Ich war beim Thailänder und habe irgendwie gedacht, ich trinke das mal, das Bier, was die da haben. Ja, das war so langweilig, dieses Bier, dass ich schon wieder vergessen habe, wie es geschmeckt hat. Vermutlich einfach, weil es gar nicht nach irgendwie nichts geschmeckt hat. Also das lief so so runter, so weg. Ich wüsste jetzt nicht, warum man dieses Bier kaufen sollte, ehrlich gesagt.
2: Ja, ja, außer du bist halt beim Thai und da geht's halt wie aus Thailand. Ja, da gibt ja. nur
0: eins oder zwei, ne? Ja. Nee, ist das also überhaupt also,
2: normal gemacht oder ist das ein Reisbier? Äh, Hast du das nachgeguckt? Ich bin Die halt brauen ja in Asien auch Bier dass mit Reis. Das
0: ein ganz normales Bier. Ist. Jetzt kommst du hier mit zur so Sache an. Ja, Untergierig Lager. Dieses Bier ist klar und ohne Hefe. Nicht glutenfrei.
1: Wenn es nicht glutenfrei ist, ist es kein Reisbier. Reis ist glutenfrei, ne? Ja,
2: ich habe gerade auch ja. nachgedacht, ja. Okay, dann ist es kein Reisbier. Oh. Jetzt hättest du auch wenigstens sagen können. Jetzt hätten ja einen, war, wenigstens einen Grund gehabt, warum es nach nichts schmeckt. Dann würde doch aber
0: auch irgendwie Reisbier draufstehen, oder nicht? Das bringt mich jetzt ganz ja. durcheinander irgendwie. Ähm, <lacht>
2: Entschuldigung. <lacht> Stellen nie mehr Sie, so gemeint. Also
0: Zutaten, <lacht> Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Ah, helles, also Goldgelb. Oh, wieder so ein helles. Ganz klassisch, ja. Leicht ja. würzig. Ja. Geschmack leicht malzig, mild, langer Abgang. Ja, das habe ich irgendwie verpasst. <lacht> also den langen Abgang. Mhm. Ja, also ich hatte auch nur 3,5 Prozent Alkohol. Ja, also das ist wirklich so ein, so ein, so ein Ding, was irgendwie so ins, in, aus dem Nichts kommt, in das Nichts geht. Und ähm, man, man hört wahrscheinlich irgendwann mal auf zu trinken, wenn man dieses Bier immer weiter trinkt, weil dann der Magen halt voller Wasser ist. <lacht> <lacht> man dann einfach nicht mehr trinken kann. Ja, das war wirklich eine äh, tendenziell ähm, enttäuschende, ja. Also, weißt du, ich habe ja immer dieses Asai-Bier da äh, von den Japanern da im Kopf, wenn ich so an asiatisches Bier denke. Und das ist ja, mhm. das mutiert ja irgendwie gerade so zu meinem Lieblingsbier. Also immer, wenn ich da irgendwo bin, wo es das gibt, äh, trinke ich das und bin dann immer sehr zufrieden. Mhm. Ja, und dann mhm. denke ich halt immer so, so schmecken jetzt alle asiatischen Biere. <lacht> dann kaufe ich mir beim Thailänder ein Bier und denke: Hä? Was ist das denn? Naja. Also ein mhm. typisches Turi-Bier, kauft das nicht. Spart euch das Geld.
2: Okay. Es gibt übrigens auch ein glutenfreies Bier aus Deutschland, was auch nicht mit Reis gemacht ist. Ist auch mit Gerstenmalz gemacht. Aha, wie geht das denn? Von Namsbräu. Das, das ja. ist so relativ bekannte, kriegst in Bioläden oft. Ja. Doch so eine
0: Standard-Biomarke. Ne? Aha,
2: das geht also auch. Aus Gerstenmals glutenfrei. Schauen. Ich dachte, das würde nur mit, mal mit Reis gehen. Ja, wieder was gelernt. Was total unwichtig jetzt ist für mich. <lacht> Aber <Ja>. hab's gelernt.
0: <lacht> naja, also, dann äh, würde ich sagen, dann haben wir mal wieder eine mega kurze Folge hier hingelegt.
2: Also, das Gefühl habe ich jetzt nicht. Naja,
0: der Hintergrund <lacht> ist einfach Ulrich zahnt und deswegen müssen wir jetzt alle <lacht> <lacht> Damit wir wenigstens noch eine Stunde bekommen. Erinnere mich
2: meinen <lacht> macht man keine Witze, nur.
0: In dem Sinne, euch eine schöne Zeit. Nächste Woche kommt dann endlich das große Geldthema, auf das ich schon seit zwei Wochen brenne. Das sage ich ja, jetzt, damit ich wir da nicht auch mehr ausweichen aus, äh, können.
1: Ja. Ich möchte da auch gerne drüber reden.
0: Juhu, aber der Ulrich nicht, weg. weil der ist ja nicht da.
1: Vielleicht, ja. Schrödinger's Ulrich.
2: Ich dachte, wir könnten äh, noch noch ein Geldthema kurz machen am Ende, weil das du nicht mal am Anfang machen willst. Spenden. Es ist äh, mindestens eine größere Spende eingegangen für die Website. Herzlichen Dank.
0: Ach ja, da habe ich gar nicht nachgeguckt, ne? Aber ja auch äh, über PayPal kam
2: was da bekommen. Wir haben
0: ja auch den ganzen äh, Oktoberzeit. Stimmt, ja. Also spendet mal für den Christian diesen Monat, nicht für uns. Wir sind da ganz selbstlos. Ähm, ja. Also alles, was diesen Monat reinkommt, geht an Christian, außer es wird zu viel, dann geht es nicht mehr an Christian.
2: Ja, da sieht aber nicht <lacht> nach aus, also das ist sehr unwahrscheinlich.
0: Nein, ich habe jetzt gerade mal kurz geguckt, es sieht nicht so aus, als ob hier zu viel Geld für den Christian reinkommt. Äh, ja, also da müsstet ihr euch noch explizit, expliziter äußern und eure Zufriedenheit mitteilen. Ja. Ach so, ja, wir wollen ja noch also mit dem Christian. Da muss ich noch mit dem Christian äh, noch einen Termin machen, weil ich will ja auch noch mal mit ihm sprechen diesen Monat, damit er euch dann noch erzählt, was da alles gemacht wurde und so weiter und so fort. Aber das kommt dann noch. Ja. Also in dem Sinne jetzt. Jetzt aber. Jetzt ist aber Schluss. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.